0: Hallo und herzlich willkommen zur Schwarzen Akte. Ich bin Anna.
1: Und ich bin Christopher.
0: Und wir sagen gleich zu Beginn vielen, vielen Dank für eure ganzen süßen Nachrichten ähm, zum Einjährigen, zum ersten Geburtstag der Schwarzen Akte. Wir haben echt alles gelesen und uns total gefreut. Also es ist ganz süß, wie ihr mit uns gefeiert habt. Ähm, vielen Dank dafür. Ja, und ein ganz besonderer Dank gilt dann noch ein paar Podcasterinnen und Podcastern. Ihr habt uns nämlich eine echt richtig süße Überraschung gemacht, von der wir wirklich gar keine Ahnung hatten. Denn der liebe Falco aus dem Schwarze-Akte-Team ja, hat hinter unserem Rücken da noch was in die Geburtstagsfolge reingeschnitten. Vielleicht habt ihr es ja gehört. Und zwar haben wir ganz süße Glückwünsche bekommen von Lynn und Leo vom Podcast Mord of X, von Manu und Michel von Hagrid Zütter, von Alex von Wahre Verbrechen, von Andreas von Das Ziel ist im Weg oder Ich hab dich trotzdem lieb, von Sarah und Laura von Ice in the Dark. Von André von True Crime Germany, ihr merkt schon, es reißt nicht ab. Und von Florian und äh, Tillmann von Einschlafen mit Wikipedia. Also vielen, vielen Dank euch nochmal. Das war wirklich eine riesengroße Überraschung. Also vielen Dank euch nochmal und damit starten wir direkt in die neue Folge.
1: Und wir starten erstmal im wunderschönen Südostasien. In dem Gebiet der Welt, wo es den ewigen Sommer gibt und Reisende entspannt und angenehm leben können. Allerdings, für manche Touristen endet ihr Trip nicht am Strand unter Palmen mit einem kühlen Drink in der Hand, sondern für manche endet die Reise dort in einem Sarg. Sie werden Opfer eines Serienkillers. Und dieser Täter, über den wir heute sprechen, gehört bis heute zu den berüchtigsten Serienmörder der Welt. Höchste Zeit, dass wir ihn also auch hier vorstellen, in der schwarzen Akte.
0: Die Serienliebhaberinnen und Liebhaber unter euch werden den häusigen Fall aus der Netflix-Serie The Serpent oder auf Deutsch Die Schlange schon kennen. Dort wird nämlich das Leben eines Serienmörders nacherzählt, wobei einige Fakten aus dramaturgischen Gründen leicht verändert wurden. Und viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich gewünscht, dass wir über diesen Fall sprechen. Also machen wir das doch einfach. Also lasst uns gleich loslegen und nach Thailand reisen, und zwar ins Jahr 1975. Anfang Oktober setzt sich eine 22-jährige Studentin in ihrer Heimatstadt Seattle in den USA in ein Flugzeug. Und auf der großen Anzeigetafel am Flughafen blickt sie auf ihr fernes Reiseziel, Bangkok, Hauptstadt von Thailand.
1: Sie lehnt sich entspannt in ihrem Sitz zurück. Klar, die Vorfreude auf diesen Trip, die ist riesig. Seit Monaten fiebert Theresa Knowlton auf diesen einen Moment hin, endlich 12.000 Kilometer entfernt aus dem Flugzeug zu steigen und die Sonne zu genießen. Auf dieser Reise gibt es nur einen kurzen Zwischenstopp, der ist in Alaska, also quasi genau das Gegenteil, nicht die ewige Sonne, sondern eigentlich eher so, eher so kalt und rau. Aber da bleibt sie ja auch nicht lange, ähm, denn der nächste Flugabschnitt geht dann bis Asien und in weniger als 24 Stunden, weiß sie, wird sie zum ersten Mal thailändischen Boden unter den Füßen spüren.
0: Und Theresa ist richtig aufgeregt. Die freut sich so sehr auf ihr Reiseziel, dass an Schlafen im Flugzeug gar nicht zu denken ist. Denn ihre Gedanken kreisen rund um Spiritualität, Meditation und neue Selbsterfahrung. Die Studentin möchte in Asien nicht nur von Strand zu Strand reisen und das wunderschöne Wetter genießen. Nein, denn sie ist auf der Suche nach Erholung der anderen Art.
1: Heute gibt es da ja an jeder Ecke ein Yoga-Studio oder Pilateskurse und Meditationsworkshops. Im Jahr 1975, in dem dieser Fall spielt, ist das allerdings noch ganz anders. In den USA verbindet man nämlich diese neuen Ideen mit der Friedensbewegung, die sich aus dem Protest gegen den Vietnamkrieg Ende der 1960er Jahre gebildet hat. Und weil dieser Vietnamkrieg in den USA ja sehr emotional auch behaftet ist, sehen viele in der amerikanischen Bevölkerung diese ganzen Bewegungen auch sehr, sehr kritisch.
0: Die dunkelhaarige Frau mit den hübschen Augen ist fasziniert von fernöstlicher Spiritualität und vom Buddhismus. Und die Krönung ihrer Reise soll ein Besuch in dem buddhistischen Kopan-Kloster sein. Dieses Kloster liegt in Nepal, in der Nähe der Hauptstadt Kathmandu. Und auf einem Hügel oberhalb von terrassenförmig angelegten Feldern ist das Kloster noch kilometerweit zu sehen. Hier leben rund 360 Mönche und Lamas, also nicht die Tiere, sondern spirituelle Lehrer im tibetischen Buddhismus. Und genau hier möchte Theresa ihrem Leben einen neuen Sinn geben.
1: Bevor sie allerdings ihre Sinnsuche startet, will sie sich erstmal möglichst viele Eindrücke von Land und Leuten einverleiben und das Ganze aufnehmen. Und klar, wo geht das besser als in der Millionenmetropole Bangkok, wo es überall fremde Gerüche gibt, exotische Gewürze ja, und auch ganz viele andere Backpacker aus aller Welt, wo man erstmal diesen internationalen Flair so richtig zu spüren bekommt.
0: Theresa hat es jedenfalls nicht eilig, denn ganz wie der Buddhismus lehrt, in der Ruhe liegt die Kraft und der Weg ist das Ziel. Theresa möchte sich einfach treiben lassen und schauen, welche Überraschung das Leben dort für sie bereithält.
1: Ja, aber der erste Moment, der erste Eindruck von Bangkok, der verschlägt die erstmal den Atem. Und zwar nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich, denn sie kommt im Oktober an. Da neigt sich die Regenzeit in Thailand langsam dem Ende zu. Und die Luftfeuchtigkeit beträgt dann 80 Prozent roundabout. Die Temperatur ungefähr 32 Grad. Und das kennt sie halt aus dem eher kühlen Seattle, aus dem sie kommt, von der Nordwestküste der USA. So halt nicht. Und dieses ungewohnte Klima, das versetzt sie erstmal zum einen in eine ungewohnte Urlaubsstimmung. Die freut sich da wahnsinnig drauf. Auf der anderen Seite muss sie das erstmal körperlich auch sacken lassen.
0: Schon kurz nach ihrer Ankunft lernt Theresa ein Pärchen in einer Bar kennen. Dieses Paar wohnt ganz in der Nähe, in einem Haus im Red Light District von Bangkok und dieses Paar hat schon die halbe Welt bereist. Vor allem der Mann, ein gut aussehender Asiate, der mit reichlich Charme, Witz und Charisma ausgestattet ist, zieht Theresa irgendwie in seinen Bann. Alles ist so neu und ungewohnt und aufregend in Bangkok, was sie allein jetzt schon alles erlebt hat. Die junge Studentin ist total euphorisch.
1: Als dieser Mann Theresa dann auch noch für ein Wochenende in sein Haus nach Pattaya einlädt, sagt sie sofort zu. Sie will ja eh ans Meer und Pattaya ist für seine wunderschönen Strände bekannt. Und was kann da einem Besseres passieren, als mit einem Einheimischen die Zeit zu verbringen und an Orte zu gelangen, die einem, ich sag mal, einem normalen Touristen nie zu Gesicht kommen würden?
0: Kurz nach dem Treffen in der Bar legt Theresa die 150 Kilometer von Bangkok aus nach Pattaya zurück. Wie sie dorthin gereist und was sie dann in Pattaya gemacht hat, das ist leider nicht bekannt, das wissen wir nicht. Alles was wir wissen ist, dass sie dort am Montag, den 13. Oktober 1975 ankommt.
1: Nur ein paar Tage später, genauer gesagt fünf Tage, bemerkt ein Reisbauer etwas außerhalb von Pattaya auf einem Acker nahe der Küste, dass irgendwas Großes im Meer treibt. Vielleicht ein kleiner Hai. Es ist der 18. Oktober 1975. Der Bauer läuft mehrere Meter durch das flache, aber herrlich warme und türkisfarbene Wasser. Unter seinen Füßen spürt er diesen feinen, weichen Sand. Die sanften Wellen bewegen sich und das Objekt auf der Wasseroberfläche langsam auf und ab.
0: Als der Reisbauer dann nicht mehr weit entfernt ist, erkennt er, dass der vermeintlich große Gegenstand ein Mensch ist. Ein wirklich schockierender Anblick für ihn, damit hat er natürlich nicht gerechnet. Und diese Person treibt mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Es muss eine Frau sein, denkt sich der Reisbauer, denn er sieht, dass die Person einen geblümten Bikini trägt.
1: Jetzt nimmt er all seinen Mut zusammen, dreht den Körper vorsichtig im Wasser um und zieht diesen leblosen Körper an Land. Allerdings kommt jede Hilfe zu spät. Die Frau ist tot, das ist ganz klar zu erkennen, denn die Verwesung hat schon eingesetzt. Der letzte Funken Hoffnung, irgendwie noch dieses Leben retten zu können, ist in diesem Moment damit also verflogen.
0: Ja, für den Bauern muss dieser Fund wirklich schockierend gewesen sein. Und ja, gerade bei Wasserleichen kann die Verwesung schneller einsetzen als bei Leichen, die beispielsweise an Land gefunden wurden. Vor allem, wenn sie in tropischen Gewässern wie hier vor Pattaya treiben, wo das Wasser ja um die 30 Grad hat, da setzt der Verwesungsprozess schneller ein.
1: Der Bauer verständigt die Polizei in Pattaya. Die sieht sich die Leiche erstmal an und unternimmt dann erstmal nichts, denn die Beamten und Beamtinnen gehen von einem Badeunfall aus. Warum aber eine gesunde 22-jährige Frau in einem flachen Abschnitt im Golf von Thailand plötzlich ertrinken soll, das scheint sie nicht weiter zu kümmern.
0: Ja, vielleicht gab es aber auch eine Anweisung aus höherer Etage sozusagen, denn schon in den 1970er Jahren war der Tourismus in Thailand ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig für das Land, der zudem noch enormes Wachstumspotenzial versprach. Und unter gar keinen Umständen durfte dem Tourismus geschadet werden. Und klar, Berichte über tödliche Badeunfälle waren für das Tourismusmarketing ein riesengroßes No-Go.
1: Und weil zunächst auch niemand wusste, wer diese Frau eigentlich ist und offenbar sie auch niemand vermisst hat, wandert ihre Akte erstmal auf den Stapel der ungelösten Fälle – und die Leiche der unbekannten Frau wird ins Kühlhaus der örtlichen Leichenhalle gebracht.
0: Ein paar Tage später kann die Leiche dann aber doch identifiziert werden. Und ihr ahnt es vielleicht schon, es ist Theresa. Statt spiritueller Erleuchtung fand sie in Thailand somit den Tod.
1: Mitte November 1975, das ist ungefähr ein Monat nach dem Fund von Theresas Leiche, entdeckt dann die Polizei erneut einen toten Körper.
0: Und dieser liegt verkohlt am Straßenrand, nur wenige Meter vor genau der Stelle, an der der Bauer die sterblichen Überreste von Theresa an Land gezogen hat.
1: Deswegen wird diese Leiche daher genau untersucht und obduziert. Und es stellt sich heraus, dass das Opfer, wie auch schon Theresa, ein Tourist ist. Die Leiche wird später als Vitali Hakim identifiziert. Das ist ein junger Mann aus der Türkei.
0: Die Obduktion bringt aber noch ein anderes, erschreckendes Geheimnis ans Licht. Denn Vitali Hakim wurde vor seinem Tod erst grausam mit zahlreichen Messerstichen gefoltert, bevor er schließlich bei lebendigem Leib verbrannt wurde.
1: Während noch die Identifizierung von Vitali läuft, landet dessen Freundin, die heißt Charmaine Carou aus Frankreich, auf dem Flughafen Utapau in Pattaya. Sie hat seit Tagen nichts mehr von Vitali gehört. Normalerweise telefonieren die beiden täglich, und das obwohl die Zeitverschiebung zwischen beiden sechs Stunden ist. Und Charmaine hat natürlich extrem große Sorgen und sie ist nur angereist, um ihren Freund finden zu können.
0: Etwa einen Monat später, am 16. Dezember 1975, werden die Bewohner eines kleinen Dorfes, etwas außerhalb von Pattaya, mit einem süßlich beißenden Gestank gestört. Auf der Suche nach der Ursache dieses Geruchs sehen sie relativ schnell am Dorfrand etwas Großes brennen. Und als sie näher kommen und diesen Brand löschen wollen, erkennen sie, dass in diesem Feuer zwei Menschen liegen.
1: Für die Dorfbewohner ist das natürlich ein furchtbarer Anblick. Trotz des Feuers ist noch gut zu erkennen, dass die beiden Opfer schwere Verletzungen haben, vor allem im Gesicht. Das ergibt dann auch die später durchgeführte Obduktion. Die beiden Leichen wurden vor ihrem Tod brutal misshandelt. Die Gesichter wurden geradezu eingeschlagen. Anschließend wurden die beiden erwürgt. Man wird wenige Tage später feststellen, dass es sich um zwei Touristen handelt. Zum einen Henrikus Bintaya, der wird Henk genannt, und Cornelia Hemker aus den Niederlanden. Der 29-jährige Henk und die 25-jährige Cornelia sind verlobt und die wollten im nächsten Jahr heiraten. Die Namen der Opfer, Henk und Cornelia, speichern wir uns jetzt einmal im Hinterkopf ab. Wir werden nämlich nachher noch mal über die beiden reden.
0: Wiederum wenige Tage später findet man auch die Leiche von Charmaine, Vitalis Freundin aus Frankreich. Sie treibt ganz in der Nähe an der Stelle im Wasser, wo auch schon Theresa entdeckt wurde. Auch sie trägt nichts weiter als einen bunten, geblühten Bikini, also auch exakt so wie bei Theresa.
1: Und spätestens ab diesem Moment klingeln bei den Behörden alle Alarmglocken. Das sind fünf Leichen innerhalb von nur zwei Monaten. Fünf tote Touristen, die alle an der fast gleichen Stelle gefunden werden, das kann kein Zufall mehr sein.
0: Die Behörden ordnen nun auch endlich die Obduktion von Theresa an. Rund sechs Wochen, nachdem ihre sterblichen Überreste aus dem Wasser gefischt wurden, liegt auch das Ergebnis vor. Theresa ist nicht ertrunken. In ihrem Blut werden zwar Alkohol- und Drogenrückstände gefunden, aber das hat sie nicht umgebracht. Sie wurde vielmehr betäubt und erwürgt, bevor man sie ins Wasser geworfen hat.
1: Nur bei Charmaine kann man feststellen, dass sie ertrunken ist. Jetzt hat die Polizei von Pattaya also gleich vier Morde aufzuklären. Als die Presse davon Wind bekommt, verpasst sie dem Täter erstmal den Namen Bikini-Killer. Und das ist natürlich der Super-GAU für die Tourismusindustrie, denn es ist kurz vor Weihnachten und das ist die absolute Hochsaison.
0: Ja, noch schlimmer ist, dass das Ermittlerteam keinen Hinweis auf einen möglichen Täter hat. Sie gehen erstmal von Raubmord als Motiv aus, denn die Wertsachen und die Pässe der Opfer fehlen. Aber wer steckt hinter diesen abscheulichen Morden? Das ist jetzt die große Frage.
1: Die ersten Zeugen sind natürlich die Personen, die die Leichen finden. Die können aber nicht weiterhelfen, denn die haben ja nichts Verdächtiges beobachtet. Auch die Gäste eines nahegelegenen Ressorts werden befragt, aber die haben auch nichts bemerkt. Ein paar Tage zuvor checkte am 18. Dezember 1975 eine dreiköpfige Reisegruppe junger Leute aus. Es ist jetzt erstmal nichts ungewöhnliches in Pattaya, weil hier herrscht ja ein reges Kommen und Gehen von Backpackern aus der ganzen Welt.
0: In den nächsten Wochen und Monaten werden keine weiteren Leichen mehr rund um Pattaya gefunden, dafür aber 3500 Kilometer von Pattaya entfernt, genau gesagt in Kathmandu. Und ihr erinnert euch vielleicht Kathmandu, mit diesem nahegelegenen kopan war ja das eigentliche Reiseziel der ermordeten Teresa. In der nepalesischen Hauptstadt werden in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember 1975 Connie, eine 29-jährige Amerikanerin und ihr kanadischer Freund, der 26-jährige Laurent, erstochen und anschließend verbrannt. Auch hier waren beide wieder touristisch im Land.
1: Da fallen natürlich sofort die Parallelen der Morde in Pattaya und in Kathmandu auf. Die Opfer sind ausnahmslos Touristinnen und Touristen. Die Opfer werden meistens schwer misshandelt, dann erstochen oder erwürgt und schließlich verbrannt oder im Meer gefunden. Bei allen Opfern fehlen immer die Wertsachen und die Pässe der Opfer. Es sieht fast so aus, als ob sich da ein brutaler Raubmörder auf einem Zug durch Asien befindet und es da ausschließlich auf ausländische Touristen abgesehen
0: hat. Aber diese Gemeinsamkeiten werden nicht gesehen von der thailändischen und nepalesischen Polizei. Die thailändischen Kolleginnen und Kollegen wissen nämlich gar nichts von dem Doppelmord in Nepal, genauso wenig, wie die nepalesischen Behörden gar keine Ahnung von der Mordserie in Partei haben. In diesen Ländern werden 75 noch keine Computer bei der Polizeiarbeit eingesetzt, das heißt eine länderübergreifende Vernetzung der Polizeibehörden gibt es hier einfach nicht.
1: Auch das Ermittlerteam in Nepal hat keinen Anhaltspunkt, wer die beiden Nordamerikaner zwei Tage vor Weihnachten ermordet hat. Die wollen erst mal ein Trio befragen. Zwei Männer und eine Frau, das drei Tage vor dem Doppelmord nach Nepal eingereist ist und in einem Hotel in der Nähe der Leichenfundorte eingecheckt
0: hat. Aber diese drei hatten ihre Unterkunft bereits schon wieder verlassen, als die Polizei sie in Kathmandu befragen will. Und niemand weiß, wohin die drei weitergereist sind. Der Doppelmord landet also auf dem Stapel mit den ungelösten Fällen.
1: Allerdings hört diese mörderische Tour nicht auf, die geht weiter. Auch in Indien gibt es Anfang 1976 zwei ungeklärte Todesfälle an Touristen. In Varanasi legt der junge Israeli Avoni Jakob tot in seiner Hotelbadewanne. In Bombay stirbt der Franzose Jean-Luc Solomon und beide sind auf die gleiche Art gestorben, nämlich vergiftet durch starke Schlafmittel. Vom Täter oder der Täterin fehlt, naja, ihr ahnt es jetzt wahrscheinlich, komplett jede Spur. Und natürlich hat auch die indische Polizei keine weiteren Kenntnisse von den Touristenmorden in Thailand und Nepal.
0: Wobei man sich hier schon die Frage stellen muss, ob das in diesem Fall einen Unterschied gemacht hätte. Denn die Morde in Pattaya und in Kathmandu haben viel Ähnlichkeiten. Aber die beiden Morde hier in Indien unterscheiden sich grundlegend äh, bezüglich der Brutalität, des Tathergangs und der Mordwaffe. Die einzige Gemeinsamkeit weisen die Opfer selbst auf, denn sie sind alle Touristinnen und Touristen. Jetzt im Nachhinein sind wir natürlich auch schlauer und wissen, dass es sich bei all den Morden um einen und denselben Täter handelt.
1: Ein paar Monate später kommt es dann in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi zu einem folgenschweren Zwischenfall. In einem Hotel befindet sich im Juli 1976 eine Reisegruppe französischer Ingenieurstudenten. Ein vermeintlicher Reiseführer drängt sich dieser Gruppe auf. Der sagt, dass sie wegen der schlechten hygienischen Bedingungen in großer Gefahr seien, aber er hat eine Lösung parat, nämlich Tabletten, die dabei helfen, dass man sich mit Krankheitserregern infiziert.
0: Und die Studentinnen und Studenten überlegen auch nicht lange, denn sie vertrauen diesem charismatischen Guide, der fließend Französisch spricht, blind und sie schlucken die Tabletten. Auf eine Infektion hat hier im Urlaub nämlich gar keiner Bock, aber schon wenige Minuten später kippen die Männer reihenweise um. Und es ist offensichtlich, dass hier irgendwas gewaltig nicht stimmt. Das
1: ist ja eine absolute Horrorvorstellung. Aber immerhin schaffen es die Hotelangestellten schnell zu handeln und den Männern dabei zu helfen, ähm, ja mit dieser Situation umzugehen. Die kümmern sich sofort um die zusammengebrochenen Gäste. Und von den jungen Männern, die in diesem Moment noch bei Bewusstsein sind, erfahren sie dann, dass ihnen dieser vermeintliche Reiseführer Tabletten gegeben hat. Und alle, die diese Tabletten zu sich genommen haben, die fühlen sich jetzt hundeelend oder sind sogar bewusstlos.
0: Der ominöse Reiseführer ist auch noch in der Hotellobby. Die Angestellten werfen sich daher auf diesen Mann und überwältigen ihn und halten ihn dann so lange fest, bis die Polizei eintrifft und ihn mitnimmt. Zum Glück überleben alle Studenten.
1: Neben diesem Reiseführer werden auch noch drei Frauen verhaftet, die offensichtlich mit ihm zusammen ein Team bilden. Sie heißen Barbara Smith und Mary Ellen Ather aus England und marie andré Leclerc aus Kanada.
0: Der Name des mutmaßlichen Täters lautet Charles Sobrage. Und der ist kein Unbekannter für die Polizei auf der halben Welt, denn er wird in vielen Staaten wegen diverser Verbrechen gesucht.
1: Fangen wir mal an, einen Blick auf die kriminelle Vergangenheit von Charles zu werfen. Er wird am 6. April 1944 in Saigon Damals noch Indochina, heute heißt es Vietnam geboren. Seine Mutter ist eine vietnamesische Straßenverkäuferin, sein Vater ein Geschäftsmann aus Indien. Deren Ehe ist aber alles andere als glücklich. Die Eltern lassen sich scheiden und Charles bleibt dann bei seiner Mutter.
0: Charles' Mutter lernt in Saigon dann einen Leutnant der französischen Armee kennen, der hier stationiert ist. Die beiden heiraten, Charles wird adoptiert und bekommt die französische Staatsangehörigkeit. Aber so richtig glücklich wird Charles mit der neuen Familienkonstellation nicht. Seine Eltern bekommen weitere Kinder, wie viele, das ist leider nicht bekannt, aber für ihn interessieren sie sich nicht wirklich. Dazu kommt, dass die Familie nie längere Zeit an einem Ort lebt. Das heißt, Charles wohnt mit seiner Familie für ein paar Monate in Frankreich, dann geht es zurück nach Indochina und umgekehrt. Dadurch kann er nicht so wirklich Freundschaften aufbauen.
1: Das liegt auch ein bisschen daran, dass er zu dieser Zeit in Frankreich als asiatischer Exot abgestempelt wird. Und die Folge daraus ist, dass er ein einsamer, vernachlässigter Außenseiter ist. Allerdings ist er hochintelligent und er nutzt seine Freizeit, um philosophische Bücher zu lesen. Und er sieht mit seinen schwarzen Haaren, den dunkelbraunen Augen und auch einem breiten Lachen, sehr gut aus, muss man ehrlich sagen. Ja, seine Intelligenz, sein Charisma und auch sein Aussehen nutzt er dann, um Leute manipulieren zu können. Darin wird er tatsächlich ja sowas wie ein Meister.
0: Und diese Gabe, andere Leute manipulieren zu können, die nutzt er gleich bei seinem ersten Gefängnisaufenthalt. 1963, da ist er 19 Jahre alt, wird er wegen Einbruchs verurteilt. Seine Strafe muss er in der Nähe von Paris absitzen. Aber mit seiner charmanten Art schafft er es, die Wärter davon zu überzeugen, dass er gewisse Gefälligkeiten erhält. So darf er zum Beispiel in seiner Zelle Bücher lesen und er darf diese sogar über Nacht behalten. Das war den anderen Insassen damals nicht gestattet.
1: Dieser kleine Erfolg scheint ihn zusätzlich zu motivieren, ja fast schon zu beflügeln. Vor allem darin, seine Mitmenschen zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen. Das ist eine Charaktereigenschaft, über die wir jetzt noch eine ganze Weile sprechen werden und die er sein ganzes Leben lang benutzen wird.
0: Aber aus dieser Erfahrung im Gefängnis lernt Charles nicht, denn nach seiner Entlassung bleibt er weiterhin kriminell. Sein Lebensunterhalt in Paris bestreitet er hauptsächlich durch Einbrüche, Diebstähle und Betrügereien. In Paris lernt er auch ein Mädchen kennen, Chantal. Sie ist sofort hin und weg von diesem charismatischen Mann mit seinem exotischen Aussehen und sie verlässt ihn auch nicht, als er eine achtmonatige Haftstrafe wegen Autodiebstahls bekommt.
1: Diese Haftstrafe sitzt er ohne größere Zwischenfälle ab. Und acht Monate später heiraten dann Charles und Chantal. Ihre Eltern sind davon wenig begeistert, weil ihre Familie sehr konservativ ist. Es kommt dann für die Familie quasi noch schlimmer, denn Anfang 1970 wird Chantal schwanger. Das ist für die Eltern schon fast eine große Katastrophe.
0: Charles schlägt jetzt vor, Frankreich zu verlassen. Das liegt aber weniger an den ablehnenden Schwiegereltern, sondern vielmehr an einer erneut drohenden Verhaftung. Chantal willigt auch sofort ein, denn sie würde alles für diesen Mann tun.
1: Ein Plan, wo es jetzt hingehen soll, den haben die beiden nicht. Zumindest ganz grob umrissen, sagen sie, irgendwo in Asien. Allerdings haben sie wenig Geld. Chantal macht sich deshalb aber keine Sorgen. Sie vertraut einfach, dass ihr Mann das schon irgendwie richten wird. Und der hat auch schon einen Plan, wie er die Reise finanzieren möchte. Er sagt nämlich, wir rauben einfach Touristen aus und kommen so an Geld.
0: Charles besorgt sich jetzt gefälschte Pässe und reist gemeinsam mit Chantal quer durch Osteuropa. Auf ihrer Reise freundet sich das Paar dann immer wieder mit Touristen an. Und dabei fällt es Charles überhaupt nicht schwer. Es ist geradezu einfach, schnell Kontakt zu fremden Reisenden aufzunehmen.
1: Das liegt nicht nur daran, dass er, wie wir schon gesagt haben, sehr charismatisch ist und Menschen gut manipulieren kann, sondern auch, weil er sieben Sprachen fließend spricht. Ja, Und die schwangere Chantal macht dazu ja auch noch einen sehr soliden und familiären Eindruck. Das heißt, die beiden sind jetzt erstmal nicht verdächtig, dass man sagen würde, oh, also mit euch will ich gar nichts zu tun haben. Anschließend, wenn die beiden neue Bekanntschaften gemacht haben, rauben Charles und Chantal ihre neuen Bekanntschaften aus und mit dem erbeuteten Geld ziehen die beiden dann weiter.
0: Im Herbst erreichen die beiden schließlich die indische Millionenmetropole Bombay. Seit 96 heißt die Mumbai und dort bringt Chantal 1970 die gemeinsame Tochter Usha zur Welt. Einige Menschen würden ihren Lebensstil jetzt vielleicht ändern mit äh, einem neugeborenen Baby, aber Charles bleibt sich und seinem Vorgehen treu. Er finanziert seine Familie jetzt hauptsächlich durch Autodiebstähle, Betrügereien und Schmuggel. Doch die junge Kleinfamilie lebt deswegen keineswegs in Saus und Braus, denn sehr viel Geld geht für Charles' Spielsucht drauf.
1: Das heißt, Charles und seine kleine Familie brauchen immer mehr Geld. Mit seinen kleinen kriminellen Geschäften hält er zwar die kleine Familie einigermaßen über Wasser, aber Charles will mehr. Der träumt von einem unbeschwerten Leben und deswegen beschließt er 1973 einen großen Coup zu planen. Er will in einem tollen und großen und pompösen Hotel in Neu-Delhi einen Juwelenraub begehen. Das Hotel hat fünf Sterne und es liegt im Diplomatenviertel. Von außen sieht's aus wie ein Palast und drinnen, da gibt es neben Juwelen noch allen
0: erdenklichen Luxus. In der Lobby des Hotels und den langen Gängen im Erdgeschoss befinden sich zahlreiche Luxusshops. Charles hat es auf den großen Juwelier abgesehen, doch sein Vorhaben ist schlecht geplant, denn die Ausführung ist nahezu dilettantisch und die Wachleute können ihn bei seinem Vorhaben überwältigen und die Polizei alarmieren. Und wie schon so oft in seinem Leben landet Charles jetzt hinter Gittern.
1: Und ein Knast in Indien, das ist zu der Zeit vor allem nochmal eine andere Hausnummer als Gefängnis in Frankreich. Und dass Charles hier jetzt versauern soll, das passt ihm überhaupt nicht. Deswegen schmiedet er einen Plan. Charles gibt vor, erkrankt zu sein. Das glauben ihm die Gefängniswärter. Deswegen wird er ins Gefängniskrankenhaus verlegt und da kann er seinen Bewachern Schlafmittel ins Essen mischen und so entkommen.
0: Ja, das klingt jetzt so, als hätten wir uns das ausgedacht oder jemand anderes. Aber es ist wirklich so passiert und wir können euch äh, ja versichern, dass es noch wilder wird.
1: Charles bleibt nicht lange auf freiem Fuß. Die indische Polizei, die hat ihn schon bald gefunden und verhaftet ihn wieder, und er beantragt dann erstmal Kaution, die bekommt er sogar gewährt und das Geld kann er sich von seinem Adoptivvater leihen. Anschließend schnappt er sich so schnell er nur kann, Chantal und Usha und setzt sich ab nach Kabul in Afghanistan, noch bevor der Prozess gegen ihn in Indien beginnen kann.
0: Und dort entdecken Charles und Chantal eine ganz neue Opfergruppe für sich, nämlich Hippies und Backpacker aus Westeuropa, die sie ausrauben können. Diese Leute sind für sie die idealen Ziele, denn sie lassen sich leicht von Charles um den Finger wickeln und sie haben reichlich Bargeld bei sich. In der Regel wollen sich die Hippies und Backpacker ja für eine längere Zeit, mehrere Monate in Asien aufhalten und da es in den 70er Jahren noch keine EC-Karten gab, haben sie sehr viel Bargeld bei sich.
1: Ein weiterer Vorteil an seinem Plan ist, dass er auf ganz viele verschiedene Hippies treffen wird und Backpacker die sich auf dem sogenannten Hippie-Trail befinden. Die reisen da mit bunt bemalten VW-Bussen oder auch als Tramper von Westeuropa nach Istanbul. Und von da aus wollen die meisten weiter, entweder über Persien, Afghanistan und Pakistan äh, oder über Syrien, Jordanien und den Irak. Das Ziel der meisten, wie zum Beispiel ja auch von Theresa, ist die Suche nach spiritueller Erleuchtung, und die finden sie entweder in Dakar oder in Bangladesch oder Goa in Indien, Bangkok oder Kathmandu.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, warum jemand freiwillig durch Afghanistan, Syrien, den Irak oder Iran reist, dann äh, dürfen wir ja nicht vergessen, dass in den 70er Jahren diese Länder im Mittleren Osten blühende Landschaften mit westlich geprägtem Lebensstil hatten und die zahlreichen Kriege erst viel später begannen. Auch die islamische Revolution im heutigen Iran geschieht erst 1979. Und Mitte der 70er Jahre müssen das wirklich tolle Reiseziele gewesen sein, was wir uns heute leider fast nur schwer vorstellen können.
1: Charles selbst hat mit diesem Ganzen, mit der Hippie-Bewegung rund um Love, Peace und Happiness gar nichts im Hut. Eigentlich verachtet er diese Leute sogar fast. In seinen Augen sind die nur eins, nämlich leichte Beute.
0: Aber ganz so leichte Beute sind die Hippies dann doch wieder nicht. Denn in Kabul beispielsweise wird Charles schon bald wieder verhaftet, weil er Hippie-Trail-Touristen ausgeraubt hat. Anschließend zieht er die gleiche Nummer wie in Indien ab. Das heißt, er täuscht wieder eine schwere Krankheit im Gefängnis vor, wird dann ins Krankenhaus verlegt, betäubt dort die Wachen und kann fliehen. Also das, es ist fast zu einfach.
1: Diesmal setzt er sich dann nach Persien ab. In Kabul lässt er Chantal und Usha zurück, die beiden haben nicht mal Geld. Für Chantal ist das ein schwerer Schlag, weil sie hat immer loyal an seiner Seite gestanden. Sie hat ihm bei all seinen Raubzügen geholfen und sogar nach den beiden Gefängnisausbrüchen hat sie ihn nicht verlassen. Und jetzt steht sie doof da mit einem Kleinkind in einem fremden Land, dessen Sprache sie nicht mal versteht. Sie ist so unendlich traurig, enttäuscht und wütend, dass sie erstmal zurück nach Frankreich geht und beschließt, ihr kriminelles Leben an der Seite ihres Mannes erstmal alles hinter sich zu lassen.
0: Charles wiederum scheint das alles nicht so viel auszumachen und zu seiner kleinen Tochter hatte er eh kein gutes Verhältnis. Er empfindet sie bei seinen kriminellen Streifzügen sogar eher als Klotz am Bein und seine Frau betrachtet er auch eher als Mittel zum Zweck, als willige Helferin sozusagen. Werbung Werbung Ende
1: Mittlerweile wird Charles in Frankreich, Indien und Afghanistan gesucht. Auch in mehreren osteuropäischen Ländern steht er da auf den Verhandlungslisten. Und trotzdem schafft er es zwischen 73 und 75, zwei Jahre lang durch zahlreiche Länder des Nahen und Mittleren Ostens und durch Osteuropa zu tingeln. Der hat nicht mal Angst, erwischt zu werden. Er reist einfach unter falschem Namen durch diese Staaten, benutzt dabei insgesamt zehn verschiedene Reisepässe, die er auf dem Hippie Trail gestohlen hat, das Einzige, was er da machen muss, ist bei den Pässen das Foto auszutauschen. Allerdings ist das in den 70er Jahren noch keine so große Herausforderung, denn damals sind die Pässe noch nicht so fälschungssicher wie heute. Ähm, heute gibt es ja die biometrischen Daten, das würde es schwieriger machen. Aber damals hatte er einfach ein bisschen Geschick und hat es geschafft, die Pässe zu fälschen.
0: Ein weiterer großer Vorteil für ihn ist, dass er zahlreiche Länder bereits zuvor bereist hat und sehr viele Sprachen spricht. Er ist sozusagen ein kosmopolitischer Krimineller und so nimmt man ihm die gestohlenen Identitäten auch ohne weiteres ab. Er erfindet mehrere glaubwürdige Biografien, das heißt einmal gibt er sich beispielsweise als Edelsteinhändler aus, ein anderes Mal als Wissenschaftler oder einmal sogar als Drogendealer er passt seine Geschichten und seine Identitäten immer den Leuten an, mit denen er da gerade spricht und erzählt ihnen dann das, was wohl den größten Eindruck bei ihnen hinterlässt.
1: In Istanbul trifft er sich dann im Jahr 1975 mit einer Person, die er schon immer mal treffen wollte, nämlich seinen jüngeren Halbbruder André. Der hat ihn schon seit einigen Jahren nicht mehr gesehen und er weiß eigentlich gar nicht, was aus seinem Bruder geworden ist und was für ein Mensch der geworden ist.
0: Im Nachhinein war das nicht unbedingt die beste Entscheidung seines Halbbruders, denn Charles manipuliert seinen kleinen Bruder sofort. Er überredet ihn nämlich, bei seinen kriminellen Aktivitäten mitzumachen und die beiden begehen anschließend zahlreiche Raubzüge in der Türkei und in Griechenland. In Athen wird das Brüderpaar dann aber schließlich gestoppt und festgenommen.
1: Und jetzt kommt der absolute Hammer. Charles schafft es nämlich, André davon zu überzeugen, dass der die Schuld für alle Taten auf sich nimmt denn Charles verspricht ihm, dass er ihn schnellstmöglich aus dem Gefängnis rausholt. Und André, der vertraut seinem Bruder da blind. Und das ist ein riesiger Fehler. Denn Charles denkt ja gar nicht daran, seinen Bruder zu befreien. Im Gegenteil, der braucht nur jemanden, der die Strafe auf sich nimmt und verschwindet dann einfach. André bleibt damit seinem Schicksal überlassen. Er wird in die Türkei ausgeliefert und zu 18 Jahren hinter Gittern verdonnert.
0: Charles wird kurz darauf erneut von der Polizei in Athen verhaftet. Aber mit Verhaftung hat er ja schon viele Erfahrungen. Ihr kennt das Spiel. Wieder täuscht er eine Erkrankung vor. Wieder wird er von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Und dass das immer noch so funktioniert, das ist ja wirklich unvorstellbar. Aber dieses Mal ist er nicht alleine im hinteren Bereich der Ambulanz. Charles zückt daher sein Feuerzeug und setzt die Decke dort in Brand.
1: Den Sanitätern in der Fahrerkabine steigt Rauch in die Nase. Die checken im Rückspiegel, was da los ist und sehen Qualm. Natürlich halten die sofort an, die springen aus dem Wagen und reißen die beiden hinteren Flügeltüren auf. Und genau auf den Moment hat Charles gewartet. Rußgeschwärzt hüpft er aus dem Krankenwagen und rennt davon. Und die beiden Sanitäter sind so perplex, dass sie einfach wie angewurzelt dastehen bleiben und nichts machen können. Das heißt, Charles kann zum dritten Mal einfach so fliehen.
0: Und damit bekommt er später noch einen weiteren Spitznamen verpasst, nämlich The Serpent, die Schlange, die sich irgendwie immer aus misslichen Lagen herauswinden kann.
1: Ja, und jetzt muss er halt überlegen, wohin geht's als nächstes? Griechenland und die Türkei sind ihm mittlerweile zu heiß und er sucht jetzt nach einem Land, in dem er sich erstmal ja, zur Ruhe kommen kann und untertauchen kann. Und für ihn ist das Indien. Dort lernt er die attraktive marie André Leclerc aus Kanada kennen, die wir schon erwähnt haben. Sie wird mit ihm und zwei weiteren Frauen verhaftet, nachdem die französische Reisegruppe in ihrem Hotel in Neu-Delhi vergiftet wurde.
0: Charles macht auch die Bekanntschaft mit dem indischen Kleinkriminellen AJ. Und AJ wird die rechte Hand von Charles. Gemeinsam begehen sie nun auch ihre ersten Morde. Doch irgendwann verschwindet AJ spurlos. Er ist nach einem Juwelenraub in Malaysia plötzlich wie vom Erdboden verschluckt und taucht nie wieder auf. Die Ermittler nehmen später an, dass auch er, der Schlange, seinem eigenen Partner zum Opfer gefallen ist.
1: Ja, und das war unser kurzer Einblick in die kriminelle Vergangenheit von Charles. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück zum Tag der Festnahme in Neu-Delhi. Also, Charles und seine drei Gefährtinnen werden in Untersuchungshaft wegen des Anschlags auf die französischen Studenten gesteckt. Anschließend werden die Tabletten analysiert, die Charles seinen Opfern gegeben hat. Es handelt sich um Metaqualon. Das ist ein extrem starkes Schlafmittel, das bei Überdosierungen, Magen-Darm-Beschwerden, Benommenheit, Kontrollverlust, innere Blutungen, Krampfanfälle und auch Bewusstlosigkeit verursachen kann. Es kann sogar passieren, dass wenn man zu viel davon nimmt, Konsumenten ins Koma fallen.
0: Auch der Franzose Jean-Luc, der in Bombay starb, wurde mit diesem Schlafmittel vergiftet. Und das ist schon ungewöhnlich, denn die Hippies in Asien sind zwar nicht unerfahren mit Drogen, aber normalerweise rauchen sie eher Cannabis oder Opium. Manche nehmen auch LSD, doch mit einem starken Schlafmittel berauschen sich die Hippies eigentlich nicht.
1: Charles, Barbara, Mary Ellen und marie André werden in ein Hochsicherheitsgefängnis ein paar Kilometer außerhalb Delis gebracht, das hat über 10.000 Haftplätze und ist damit nicht nur die größte Strafvollzugsanstalt in Südostasien, sondern es gilt auch als eines der härtesten Gefängnisse Indiens. Das ist quasi wie ein kleiner Staat, wie eine kleine Stadt. Dieser Komplex besteht aus neun einzelnen Gefängnissen.
0: Und die Haftbedingungen dort sind geradezu unmenschlich. Meist sitzen sogar fast doppelt so viele Insassen ein, wie es eigentlich Haftplätze gibt. Die sanitären Einrichtungen sind ebenfalls katastrophal. Das heißt, in einer 40-Mann-Zelle steht beispielsweise nur ein Eimer für die Notdurft. Betten gibt es keine und die Gefangenen müssen froh sein, wenn sie überhaupt irgendeinen Platz zum Schlafen auf dem nackten Steinboden finden. Nahrung gibt es auch nur wenig und wenn es etwas zu essen gibt, dann ist das ungenießbar.
1: Was wir auch an dieser Stelle nochmal erwähnen wollen, ist, dass Charles sich in Neu-Delhi nur in Anführungszeichen wegen des Mordes an Jean-Luc verantworten muss. Dass er auch der Bikini-Killer ist, das wusste zu dem Zeitpunkt natürlich keiner.
0: Und das bleibt auch noch eine ganze Weile so. Die Prozessvorbereitung zieht sich in der Zwischenzeit wie Kaugummi, denn erst stolze zwei Jahre nach der Verhaftung beginnt 1978 der Prozess gegen Charles und seine drei Helferinnen. Die zweijährige Untersuchungshaft verbringen die vier Angeklagten auch völlig unterschiedlich. Barbara und Mary Ellen kommen mit den heftigen Haftbedingungen überhaupt nicht zurecht. Das heißt, sie versuchen sich im Gefängnis sogar das Leben zu nehmen. marie André erträgt die Haft nur, weil sie Charles, dem sie absolut hörig ist, unbedingt wiedersehen will.
1: Und während die drei unter den absolut katastrophalen Bedingungen leiden, führt Charles hinter Gittern sowas wie ein Leben im Paradies vor Haftantritt hat er nämlich mehrere wertvolle Edelsteine verschluckt. Mit diesen erkauft er sich die Gunst der Gefängniswärter und bekommt eine Einzelzelle, ein bequemes Bett. Er lässt sich einen Fernseher bringen und bekommt jeden Tag exklusives Essen eines Restaurants geliefert. Der veranstaltet quasi Partys, zu denen er auch seine Bewacher einlädt. Das heißt, wieder einmal hat er es geschafft, sich als Schlange, The Serpent, aus einer sehr unangenehmen Situation zu befreien. Nur eine Sache bleibt ihm verwehrt, die Freiheit. Den Prozess, den er dann bekommt, nutzt Charles für eine einzige Selbstinszenierung. Der feuert mehrmals seine Anwälte, er verteidigt sich am Ende selbst. Er tritt sogar in einen Hungerstreik, nur um das Gericht von seiner Unschuld zu überzeugen.
0: Während des Prozesses zeigt sich nochmal erneut, wie manipulativ Charles sein kann. Denn er holt seinen Halbbruder André nach Neu-Delhi, der ihn dort unterstützen soll. André wurde kurz zuvor erst selbst aus dem Gefängnis in der Türkei auf Bewährung entlassen.
1: Was ja schon ein Wahnsinn ist. Äh, noch mal kurz zurückgedacht. André wurde von seinem Halbbruder verraten. Der musste für ihn ins Gefängnis und hat dort zwölf Jahre abgesessen. Also wenn mir sowas passieren würde, dann würde ich mit meinem Bruder kein Wort mehr reden. Bis an mein Lebensende. Ja, aber André, der hält zu seinem Bruder und reist deswegen nach Indien.
0: Charles muss also wirklich über ein unbeschreibliches Charisma verfügen, denn sonst würde das ja eigentlich niemand tun.
1: Aber sein Plan geht nicht auf. Auch André kann das Urteil nicht abwenden. Charles wird zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Denn Charles kann das Gericht sogar davon überzeugen, dass er aus Versehen das Schlafmittel nur falsch dosiert hat. Das heißt, wir sprechen hier nur von einem Totschlag in Anführungszeichen. Auch Marie-André muss hinter Gitter. Für das Gericht steht fest, dass sie die französische Reisegruppe vergiftet hat, also ihnen die Pillen ausgehändigt hat. Nur Barbara und Mary Ellen, die beiden Engländerinnen, werden freigesprochen. Nach dem Urteil verlassen sie das Land und kehren in ihre Heimat zurück. marie andré wird ein paar Jahre später auf Bewährung entlassen, weil sie schwer krank ist. Sie fliegt zurück nach Kanada, wo sie dann im April 1984 an Eierstockkrebs stirbt.
0: Charles' Aufenthalt im indischen Gefängnis wird dagegen immer skurriler, denn er bekommt sämtliche Annehmlichkeiten. Ständig empfängt er dort Besuch, Journalisten geben sich die Klinke in die Hand und die Interviews, die er ihnen gibt, die lässt er sich großzügig honorieren. Er zieht sogar einen Buchdeal an Land und in den Interviews spricht er teilweise sehr ausführlich über seine Taten. Dann jedoch leugnet er wieder, diese Morde überhaupt begangen zu haben, man kann den Menschen Charles Sobrage irgendwie gar nicht richtig greifen.
1: Er bekommt auch massenhaft Post von Verehrerinnen aus der ganzen Welt. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass dieses Luxusleben für ihn nicht endet, sichert er sich ab. Er nimmt mit einem versteckten Aufnahmegerät die Bestechungen der Werte auf und mit denen erpresst er sie dann. Er fühlt sich quasi allen überlegen. Er hat quasi sowas wie Allmachtsfantasien. Heute gehen Psychologen übrigens davon aus, dass Charles unter einer asozialen narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet.
0: Sein angenehmes Leben hinter Gittern wird allerdings irgendwann von einer schlechten Nachricht überschattet. Charles erfährt nämlich, dass ihn die thailändischen Behörden wegen der Bikini-Morde in Pattaya anklagen wollen. Und bei einer Verurteilung droht ihm mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Todesstrafe.
1: Ja, die Meldung ist natürlich ein Schock für Charles. Der war sich bis dato so sicher, dass er mit seinen Taten in Thailand einfach so davonkommt.
0: Ja, das hätte auch klappen können, wenn nicht der niederländische Diplomat Hermann Knippenberg von seiner Regierung beauftragt worden wäre, die Morde an den Niederländern Henk und Cornelia in Pattaya zu untersuchen.
1: Das Ehepaar geht zahlreichen Hinweisen nach. Die sprechen zuerst mit Ermittlern in Thailand und schließlich in Nepal. Und die Spuren, die sie da finden, die führen schließlich zum Durchbruch.
0: Erinnern wir uns einmal zurück. Am 18. Dezember 1975 werden die Leichen von Hank und Cornelia identifiziert, die zwei Tage zuvor brennend entdeckt wurden. Ihre Reisepässe fehlen zwar, aber genau an diesem Tag werden die Reisepässe von den beiden benutzt, um nach Nepal einzureisen. Und dort werden drei Tage später Conny und Laurent ermordet.
1: Die Knippenbergs finden dann heraus, dass in einem Ressort ganz in der Nähe der Leichenfunde drei Leute wohnen. Charles, A.J. und Marie-André. Und die Beschreibung der drei passt genau zu den drei Personen, die am 18. Dezember 1975 in einem Hotel in Kathmandu eingecheckt haben.
0: Die Knippenbergs sprechen jetzt mit den Bankangestellten, bei denen die Traveller-Checks von Hank und Cornelia am 18. Dezember 1975 eingelöst werden. Und er identifiziert die Person als Marie-André.
1: Daraufhin erlaubt es die Polizei in Thailand den Knippenbergs, Charles' Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bangkok zu durchsuchen. Dabei entdecken die beiden einige Pässe, die nicht Charles' gehören, und weitere Reisedokumente, die zu den gefundenen Pässen passen. Außerdem finden sie einige Spritzen und auch einige Betäubungsmittel.
0: Die Knippenbergs sprechen als nächstes mit den direkten Nachbarn von Charles in Bangkok. Nadine und Remy, so heißen sie, erzählen ihnen, dass sie Hank und Cornelia kurz vor dem Verschwinden noch in der Wohnung von Charles gesehen haben.
1: Nadine sagt, ich ging in Charles' Wohnung und er stand über den beiden und versuchte, sie davon zu überzeugen, Saphire und Rubine zu kaufen. Er sagte, Entschuldigung, ich spreche mit diesen Leuten über Geschäfte, kannst du später wiederkommen.
0: Ein paar Tage später hört die Nachbarin Leute in der Nachbarswohnung laut stöhnen. Es klang aber nicht nach Sex, sondern nach schmerzhaftem Stöhnen. Nadine fühlt sich unwohl dabei und macht sich große Sorgen und hat deswegen direkt bei Charles nachgefragt, was denn da los sei in seiner Wohnung. Und der antwortete ihr, die Holländer sind krank.
1: Als dann die beiden Nachbarn kurz vor Weihnachten Fotos der beiden verbrannten Leichen in einer Tageszeitung sehen, da glauben sie, dass es das holländische Paar ist. Und sie sind sich sicher, dass Charles die beiden getötet hat. Die beiden sind aber nicht zur Polizei gegangen. Und warum sie das nicht gemacht haben, das wissen wir nicht. Die Knippenbergs sind sich aber mittlerweile sicher, dass die ganzen Beweise, die sie jetzt gesammelt haben, für eine Anklage gegen Charles reichen werden.
0: Besonders ärgerlich ist im Nachhinein eine weitere Tatsache, die die Knippenbergs bei ihren Nachforschungen herausfinden – Nämlich, dass Charles, A.J. und Marie-André bereits im März 1976 von Nepal zurück nach Thailand reisten. Dort werden sie von der Polizei im Zusammenhang mit den Morden in Pattaya befragt, wobei nicht klar ist, wie die Ermittler gerade jetzt auf die drei gekommen sind, aber feststeht, dass das Trio nach dem Verhör wieder gehen durfte. Offenbar sollte ein möglicher Mordprozess unbedingt vermieden werden, um dem Tourismus nicht zu schaden. Das Trio setzte sich nach diesem Verhör dann umgehend nach Indien ab.
1: Ja, und wenn das stimmt, dann ist das ja ein riesiger Skandal. Wir können das aber an dieser Stelle nicht klären. Die Öffentlichkeit auf jeden Fall ist erleichtert, dass die Bikini-Morde in Pattaya nach Jahren jetzt endlich auch aufgeklärt scheinen. Aber Charles ist verständlicherweise in seiner Luxuszelle alarmiert. Der will vor allem eines vermeiden, nämlich, dass er jetzt die Todesstrafe bekommt.
0: Er überlegt sich daher eine List, wie er sich selbst vor dem Tod retten kann. Im März 1986 feierte er eine große Party im Gefängnis. Und das klingt immer noch total absurd, dass ihm sowas als Insasse überhaupt möglich war. Eingeladen hat er jedenfalls Wärter und Mithäftlinge. Angeblich möchte Charles mit dieser Party sein zehnjähriges Haftjubiläum feiern. Auch total absurd. Aber die Aufseher denken sich nicht viel dabei. Schließlich ist Charles ja für seine Partys und Extrawünsche bekannt. Charles lässt sich eine große Torte liefern und diese versetzt er mit reichlich Schlafmittel. Als die Gefängniswärter der Reihe nach umkippen, flieht Charles erneut aus dem Gefängnis.
1: Dass das nochmal funktioniert, Wahnsinn, oder? Aber seine Flucht dient nur zu einem Zweck. Charles will sich nämlich wieder festnehmen lassen. Und das hat jetzt was äh, damit zu tun, dass er das thailändische Recht ganz gut kennt. Denn in Thailand gilt ein Haftbefehl immer nur für eine begrenzte Zeit. Im Fall von Charles sind das 20 Jahre. Ähm, in Deutschland wäre das übrigens nicht möglich. Zum Beispiel für einen Mord, der verjährt nicht, kannst du jederzeit festgenommen und verurteilt werden. In Thailand aber zu der Zeit war das anders. Und hätte Charles jetzt seine Strafe noch regulär abgesessen, dann wäre er nach seiner Entlassung im Jahr 1988 nach Thailand abgeschoben worden und hätte dann da einen Prozess durchlaufen müssen.
0: Charles begibt sich jetzt ins westindische Goa und dort macht er alles, um möglichst aufzufallen. Er fährt mit einem rosafarbenen Moped durch Goa und zeigt sich andauernd in der Öffentlichkeit. Drei Wochen später wird er dann noch erneut verhaftet und zu weiteren zehn Jahren wegen Gefängnisausbruch verurteilt. Sein Plan hat also funktioniert und er kann jetzt sein unbeschwertes Leben hinter Gittern fortführen.
1: Am 17. Februar 1997, also nach 20,5 Jahren Gefängnis, ist er dann ein freier Mann. Der Haftbefehl aus Thailand ist jetzt nicht mehr gültig. Charles ist 52 Jahre alt und kann sich als freier Bürger in den nächsten Flieger setzen und sein nächstes Ziel ist Paris.
0: Ja und clever wie er ist, macht er in Frankreich seine Geschichte zu Geld. Seine Interviews lässt er sich mit jeweils 5000 Dollar bezahlen und für die Filmrechte an seinem abenteuerlich kriminellen Leben bekommt er sogar einen Millionenbetrag. Es sollen angeblich 15 Millionen Dollar sein und mit diesem Geld hätte er auf jeden Fall bis an sein Lebensende ausgesorgt. Das klingt alles viel zu schön, um wahr zu sein.
1: Ist es auch tatsächlich, denn Charles begeht einen folgenschweren Fehler. Vielleicht war es Langweile, vielleicht war es Leichtsinn, vielleicht war es das Gefühl, unantastbar zu sein. Naja, aber sein folgenschwerer Fehler ist, dass er wieder eine Reise macht und zwar nach Nepal. Und das war eine schlechte Idee, denn Nepal ist das einzige Land auf der Welt, wo es noch einen offenen Haftbefehl gegen Charles gibt.
0: Bei der Einreise fällt das aber erstmal noch nicht auf. Als er aber am 1. September 2003 das Casino eines Hotels aufsucht, in Kathmandu, nämlich genau dort, wo er kurz vor Weihnachten 1975 die Touristen Laurent und Connie ermordete, wird er von einem Journalisten erkannt. Der Journalist wittert natürlich sofort die Story seines Lebens und heftet sich an Charles' Fersen. Zwei Wochen lang observiert er Charles rund um die Uhr und macht zahlreiche Fotos von ihm. Als der Bericht dann in der Zeitung veröffentlicht wird, schlägt das ein wie eine Bombe. Die Ermittler rasen in das Hotelcasino, in der Hoffnung, dort Charles auch noch anzutreffen. Und sie haben tatsächlich Glück, denn Charles ist immer noch spielsüchtig und verbringt fast die gesamte Zeit dort im Casino. Als ihn die Polizisten dann am Pokertisch festnehmen, kann er das überhaupt nicht verstehen. Und er ist sich sicher, dass eigentlich doch nichts mehr gegen ihn vorliegt.
1: Ja, da hat Charles offensichtlich zu hoch gepokert. Er wird in Kathmandu vor Gericht gestellt, wegen des Mordes an Connie vor 28 Jahren. Und der ganze Prozess dauert nur ein halbes Jahr. Dann wird er verurteilt, am 20. August 2004. Und das Urteil lautet lebenslange Haft. Umgehend legt er natürlich Berufung ein, aber das nützt ihm nichts mehr, denn das Urteil wird ein Jahr später bestätigt.
0: Aber auch hinter Gittern büßt Charles nichts von seinem Charisma ein. 2008, da ist Charles 64 Jahre alt, heiratet er die 20-jährige Tochter seiner Anwältin. Die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt, als Charles eine Dolmetscherin gebraucht hat. Und auch sie wickelte er um seinen Finger. Sie gibt anschließend einer indischen Tageszeitung ein Interview, in dem sie beteuert, dass Charles unschuldig sei. Und das trotz der Verurteilung und der erdrückenden Beweise.
1: Zehn Jahre später, am 18. September 2014, wird er dann noch wegen Mordes an Laurent zu einer weiteren lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und damit ist nun definitiv klar, dass Charles das Gefängnis nie mehr lebend verlassen wird. Nicht mal mehr als die Serpent, die Schlange, kann er sich dann noch rausfinden.
0: Und übrigens stützten sich die beiden Verurteilungen in Nepal ebenfalls auf die Beweise, die das Diplomatenehepaar Knippenberg gesammelt hat.
1: Auch wenn er vor Gericht immer wieder seine Unschuld beteuert, gegenüber Journalisten und Journalistinnen hat er mehrmals gestanden, die Taten begangen zu haben. Es gibt einen australischen Autor, dem er sogar erklärt hat, was sein Motiv gewesen sein soll. Und er sagt, er hat einfach Touristen aus dem Westen gehasst und Drogenkonsumenten mag er auch nicht. Und naja, also alles war nur Rache am westlichen Imperialismus. Und er hat auch in seinen Augen die passende Legitimation. Und das ist ein direktes Zitat. Ich kann die Morde rechtfertigen. Ich habe nie gute Menschen umgebracht.
0: Ja, das ist ja wirklich total absurd, sowas zu hören, denn junge Unschuldige, völlig harmlose Hippies, die auf der Suche nach Spiritualität sind, sollen in seinen Augen also schlechte Menschen sein. Charles' Rechtfertigung ist damit letztendlich blanker Hohn, vor allem, wenn man bedenkt, dass er die Morde als eine Art Kollateralschaden verübt hat, um ja eigentlich an das Geld und die Pässe seiner Opfer zu kommen. Und seine Opfer sind auch nicht an vermeintlichen Überdosierungen gestorben, wie er das ja so oft behauptet hat. Denn er betäubte seine Opfer und erwürgte oder erstach sie anschließend. Manchmal hat er sie sogar verbrannt, um seine Spuren zu verwischen.
1: Es gibt sogar Tonbandaufnahmen, in denen er den Mord an äh, Theresa, also den ersten Mord, den er begangen hat, beschreibt. Und darauf ist zu hören, wie Charles berichtet. Sie sagte, hast du mir etwas gegeben? Ich fühle mich so komisch. Ich sagte... Es tut mir leid, Theresa. Ich muss dir sagen, ich denke, dass ich etwas Böses mit dir machen muss. Sie sagte, wirst du mich schlagen? Und ich sagte, nein, etwas Besseres.
0: Nach seiner eigenen Darstellung hat sich die Tat also so zugetragen. Charles trifft sich am 13. Oktober 75 in Pattaya mit Theresa und setzte sie unter Drogen. Gemeinsam mit seinem Helfer AJ lädt er sie dann in sein Auto.
1: Zu dritt fahren sie an einen Strand etwas außerhalb Pattayas. Da trägt er mit AJ die betäubte Theresa ans Meer und sagt zu seinem Komplizen, Geh mit ihr zum Schwimmen. Ja, Und fünf Tage später sind wir dann quasi am Anfang unserer Folge, wo der Bauer sie im Meer entdeckt.
0: Ja, wobei er da eine äh, Sache vergessen hat in seiner Schilderung, nämlich dass er Theresa erwürgt hat, bevor sie von AJ ins Meer gebracht wurde.
1: Ja, besonders bitter ist für die Angehörigen, dass sich Charles für diesen Mord und auch für alle anderen, die er begangen hat, nie wirklich verantworten musste und auch nicht mehr vor Gericht gestellt wird, weil wir haben es ja schon erklärt, dass nach einer gewissen Zeit dann äh, die Taten verjährt sind und er nicht mehr angeklagt werden kann.
0: Heute gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass bis zu 24 Morde auf das Konto von Charles gehen. Rechtskräftig verurteilt wurde er aber nur für drei Morde
1: Mittlerweile ist Charles 77, er sitzt immer noch hinter Gittern und sein Gesundheitszustand ist schlecht. Er wurde vor vier Jahren am offenen Herzen operiert und der Chirurg, der ihn operiert hat, beweist nach der OP noch so ein bisschen, ja ich sag mal, Galgenhumor. Er hat nämlich ein Selfie mit Charles, dem verurteilten Serienmörder, gepostet und hat darunter kommentiert, ja, er hat ein Herz.
0: Damit wird die Schlange nie wieder auf freien Fuß gelangen, zumindest das ist für die Angehörigen seiner zahlreichen Opfer eine, ja, wenn auch kleine Genugtuung. Von einem der berüchtigsten Serienkiller Asiens wird also hoffentlich nie wieder Gefahr ausgehen, weil nochmal kommt er mit seinem vermeintlich einfachen Fluchtplan nicht davon.
1: Ja, und das war die Geschichte von The Serpent, der Schlange.
0: Wenn euch das gefällt, was wir hier jeden Dienstag äh, machen, dann hinterlasst uns doch gerne kleine Bewertungen bei Apple Podcast. Entweder mit, äh, ja, mit fünf Sternen im besten Fall oder mit einer kleinen Rezension, die ihr da schreiben könnt. Darüber würden wir uns sehr freuen oder wenn ihr uns bei Spotify folgt beispielsweise.
1: Oder wenn ihr uns einfach direkt schreibt äh, unter unserer E-Mail-Adresse oder auf Facebook, YouTube und Instagram, alle Notwendigen Links dafür findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ja, Und dann bleibt uns eigentlich nur noch diese Akte zu schließen. Bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns dann am nächsten Dienstag.